0: 我是阿官，这不是新闻，这是你我的口袋。过完连续假期之后的第一个交易日，奈安奈，我们来看指数在今天盘中曾经一度重挫达两百八十八点，中场下跌一百七十七点做收，收在一万六千四百六十二点，下跌一点零七 percent， 而成交量仍然没有办法放大，只有两千七百八十二亿。不过我们看到不只是台股。亚洲股市都全盘揭幕，特别是画面上你可以看到香港恒生指数大跌了362点，下跌了 1.43 percent， 亚股通通跌，为什么？而今天的大跌会不会是错杀，会不会是误杀呢？我们来看目前的台指期，在盘后已经出现反弹了。目前我们录影的时间在晚上的6点十五分，指数的位置已经反弹超过百点，明天会弹吗？刚刚介绍了来节目现场的来宾，邀请到财金所助理教授谢成业。
1: 阿官好，大家好。
0: 资深分析师封开平。阿官大家好。邀请到万宝投资总监蔡明章。大家好。金融培训协会理事长林昌兴。
1: 阿官好，大家好
0: 。资深分析师蔡正华。阿官好，大家好。关键操盘手杨云祥。阿官
2: 好，大家好
0: 。好，今天开始，我要带你来关心的是台北股市在今天出现重挫，以、嗯、下面等我来告诉你。而台股在今天是跌破了五日线，指数大跌了一百七十七点。三大法人卖超一百七十六亿，不过是土洋对坐，所以我们先请蔡总带我们来看亚洲股市在今天通通受到美股昨天晚上下跌的影响。
3: 对哦，昨天啊晚上睡觉之前的时候呢，我是看道琼涨两百点，我熊应该没有问题，应该特懂啊，想不
0: 到睡觉起来之后是下跌的，哎、真的
3: 吓了一跳。哎，早上起来好、哦，跌了两百五十点啊、哦，就是那个油价哈、哦、七年新高了，通膨。向外的扩散恐慌，哇，那斯达克啊也是大跌，哇，那糟糕！今天一开盘说，那种呢，一定是
0: 在十二点前就快快对对对对对，就就这个地方你们看是涨了，涨、欸、了。啦，了十二点以后就跌了。哎，蔡总早睡早起身体好啊。好，所以今天雅
3: 股呢全倒，全倒。那通膨的引诱，我们告诉大家哈、喔，这个美国时间是礼拜三，嗯，九月的消费者物价指数 CPI 要公布了。那台北股市反应是要等到礼拜四哈、哦、来反应，那预估年增率是五点三趴，好、哦，观众记住哈、哦、，CPI 是五点三，那万一比它高很多，比如五点八、五点六呃六趴，万一这这种的基端值出来的话，那可能还要再跌哦。对，那就即便明天反弹，你你还是要注意到这个风险啦、
0: 啊。所以两个问题来请教各位，因为在刚刚上涨，我们看到台指期已经翻红了，所以明天。反弹的几率高不高？在今天真的有可能是被误杀、被错杀吗？问题是你如果说它是误杀、是错杀，整个亚洲股市都在跌啊，所以有没有可能是误杀？明天会反弹吗？请举牌认为会反弹的给圈。好，六票都认为反弹。问题是反，反弹是透懂啊？是安转啊，还是反弹应该卖股票？认为反弹代表这个盘其实在短线上已经脱离危险区。还是认为这个地方反弹就是卖点，认为反弹就是卖点的给差，认为脱离危险区的给圈，请举牌。明天如果反弹，到底是脱离危险啊，还是反弹要卖？我们看到反弹脱离危险的有两票，认为反弹要卖的有三票，有一票在中间。来，云翔冠军操盘手先说，反弹要卖啊
2: ？哎，对，我觉得要卖，因为我觉得这个这个这个呃人气真的非常虚了，嗯，对，这个量一直一直起不来。然后早上量，就预估量还有还有大概在四千亿，后来量继续缩，价格继续下来，代表说这个买气真的非常弱，所以,所以对
0: ，不管 CPI 公布的数字如何，你都认为应该要卖？
4: 对，我觉得是要要要往。所以
0: 明天如果反弹，云翔说要卖，对，但正华持着不同的看法。
4: 对，因为今年下半年以来哈，绩效通常都是要杀下来的时候赶进场才赚得到，你只要转强再进场几乎都来不及。你看，每一次反弹的高点都没有过前高，你都必须要在杀破线的时候抢那两三天的反弹，除非你这东西就放弃了，你就暂时不看了，否则的话，在这个地方要赚到钱，我认为杀下来，从今天开始应该是要找买点才对
0: 。所以，杀下来要找买点，对，而不是找卖点，哎、欸，对,對，而不是反弹找卖点。好，所以有不同的看法。但我们回来看外资，那外资怎么看呢？蔡总帮我们来看，外资在今天是大卖超，卖超了一百六十七亿，不少哎、欸。
3: 对，还而且我要补充一下哈，外资真的卖了以后，钱有在汇出。嗯，今天台币重贬了 1.06。所以今天是
0: 股汇双杀。没
3: 错。那我
0: 们先来看一下新台币，好不好？
3: 对。新台币
0: 在今天不只是股市下跌，新台币外汇市场我们要来看一下盘中走势比较明显的哈，在今天呢，确实哦。嗯，在今天是重扁一角哦，重扁超过一角哦，嗯、代表钱有出去哦。而
3: 而且哈、哦，我们回来看这个新台币的这个 K 线啊、哦，我也提醒大家，已经看到二八点一六的这个价位了。你看哦，盘底了以后，往上往上是这个台币的贬值，贬值,贬值啊，贬值,、啊 okay. 贬值的话对股市的资金动能是不利的。所以我们看一下外资整体，它当然是卖超，但是它今天哈、哦，你看卖超。我
0: 不要命的卖、啊，不计价的卖啊！
3: 其实我一直讲，联电不管是九月的营收、第三季的财报都没有问题，但是人家就是卖
0: 。为什么好公司一路卖，啊、在今天卖超了六万五千两百零六张
3: ？因为很容易提款、哦。我觉得答案就是这样，就是秦创有答。你说已经腰斩了，你还在卖，卖了两万，各卖两万张，很容易提款。还是那句话，哦，那其他的话呢？还有红海。红海应该也没什么问题啊，有没有？哎， hey, 国泰金还已经公告了前三季的 EPS 呢，是其实比九块，前三季九块。所
0: 以你就是说外资逻辑是我卖谁容易提款，我就卖谁，我管他是好公司还是坏公司。對對對對對他他
3: ,他现在就是要把钱啊汇、哦、出去，我我觉得目的是这样的。那
0: 问题是它降卖连电，我们来看二三零三连电的盘中走势以及它的日 K 线哈。今天是撑不住啊，跌了。四点二六 percent， 我们来看日 K 线，它这样卖一路卖，是不是把联电的限行给卖坏了？是不是？
3: 对，当然哈、喔，相对的这个台积电联电的位置还稍微高一点呐，所以我觉得它这一次的提款集中在联电，今天有一个缺口，跳空的缺口，那就明天就要测试这个低点啊、喔，要不行的话，再不行就回来，哎、欸，这个位置老实讲就很辛苦了，为什么？这是那坡波涨到七十二块的起涨位置。那就形成很大的套牢区，所以联电应该不是他自己的问题、嗯。那如果
0: 回到这个位置，那就跌
3: 不输嘞，就套很多了，就套很多
0: 。套一头老股了一缸了。所以
3: 联电不是他个别公司的问题，而是整个大盘的问题嘛。大盘没有稳的话，啊，这个好提款，我就继续卖卖卖卖。那你
0: 要当然挡不住这个外资。好，所以我们来看，在今天很多跌的全职股，就是因为它好提款嘛哈。各类大盘重挫的全职股包括。除了联电之外，像联咏也是，日月光也是好提款的哈，包括红海、联发科、长荣
3: 。对，那这里比较特别，就是说今天它不是卖的，是买了
0: 。但是它那个诡异的是，它去买
3: 航运股、欸。对，但是它是跟市场对坐，但你也不确定它是一个真正的一个中期的操作。好、嗯，比如我们看一下二六零三的这个长荣，你看今天它是买嘛哈，然后呢，长荣已经破底了，但是今天外资开始呃买进。但是会不会像这样哦？你也是买了以后，对不对？有一个短线的反弹，但是呢又下来，哦啊，这个老实讲就看什么？看大盘，哦，那看外在的。当然，老实讲，今天的这个沃贵轮三雄的话，应该是融资断头了，所以外资就趁融资断头的时候去借一些股票
0: ，抄底哈。等我们再来谈谈外资抄底是对还是不对？不过，既然我们刚看到很多股票。因为外资不断提款而出现了现形转弱甚至转空的迹象，所以我们请正华带我们来看。如果从技术面来看，这个大盘刚刚其实你是持着比较乐观的态度，认为反而破线应该要买。问题是很多比大盘弱的股票能抢吗？好了，这里我们我要抢什么样的股票呢？这里我
4: 讲一个讲讲一个跟各位讲一个观念，就是蔡总刚刚提到，就是说今天会有融资的卖压嘛。那其实哈，我们国内的融资算法哈，就是说给各位一个观念，它并不是说针对你这家这支融资到到底，我只扣你这一支。我们国内融资是算整户的，我相信很少有投资人完全只做货柜三雄，他一定会有货柜三雄又加上一点电子嘛。嗯，那这个时候你全部包起来，你融资到到这个水位的时候，他会一致通知你。所以照万海这样子叠法的话，我认为今天很多的电子股是被拖累的。其实因为很多人就是我我,我追你整户，我不是追你这档股票嘛
0: 所。所以如果我这边砍不下去，我就去砍电子跌。对，到时候可能会
4: 一起砍。哦、所以我们现在来讲就是说，这里有几个状况哈、哦，领先大盘去跌破五月份的低点的，这个一定是先站在呃最坏的打算在。所以这个是
0: 非常弱，而且比大
4: 盘弱。对，比大盘弱很多嘛。
0: 那如果我们要抢反弹，我到底是应该抢强势股，还是应该抢跌很
4: 深的股？票？应该是要抢强势股的最后股跌。强势股最好的股票在做最后补跌的时候，那种是最好的。哦，去抢那种。对，好，那我们先来看一下这
0: 种一路弱的就不要抢。呃，
4: 对，这个不适合，因为万海像这个地方哈，其实还是比较跌的比较深、嗯。但我们要讲就是说，事实上它这一次哦，比起这个 A 股的中海控啊，因为我们国内会不会三九来讲跌的比较多，所以未来来讲哦，它这个跌升的过程当中会有一个小波的反弹，比方说谈到十日均线这样。到时候再做解码，我想都还来得及。那
0: 外资在抄底哎、欸
4: ？呃，对，但是外资都做很短哦、喔。现在有有的外资它其实身份大家比较质疑一点，所以大家都做很短、哦。那再来我们就说，有部分像这个被动元件哦、喔，大家还记得说两个月之前出过一件事情嘛？那个时候国巨它有几个主流一些规格其实有开始降价，就是这个抢单。但国巨本身没有什么，可是其他些其他的被动元件慢慢滑落下来，或者是说我们来看到今天这个呃林永有没有？林永在这边在出现一个低点区。那这种情形的话，就是属于比大盘领先破低的。那这个其实就不能够抢。中钢哈，其实在这里季线有下弯啦。那中钢，我认为说它这个机还有反弹的机会，会做一个大型区间。但是哈，中钢它可以撑得住，小型的钢铁应该就撑不太住。就中钢。骨骼还是比较好一点嘛，小型的钢铁涨比较多，我认为这个是有补跌的机会。那这里要注意一件事情，就日月光了哈、哦。你看九月营收是这么好的公司哦，其实它还是往下掉，或者是说这个微风九月营收这么好的公司，所以我现在要告诉各位一件事情，就是说九月营收不见得是护身符啊。就是我刚刚跟各位讲，你要钱的时候，强融资的话，就像我刚刚讲的嘛，你。户头里面有三档股票，你为了救那个就全出了。或像蔡总说的，外资有这种问题，他拿一个变现率最高，就是直接先出。所以
0: 郑华，你认为我们看上整理的这些个股，对反弹还是要站在卖方？对
4: 对对，就是看价位，价位你真的就是破了，破了就是破了。因为你比大盘弱这么多，但是你不需要现在去杀，我认为它会有反弹机会，一定会来的。那再来，我们看到像宏杰科这种之前，呃比较红的，像 P A 的族群啊，今天其实都有一个微微破底的情形。那我们就特别注意一下哦，比大盘领先破底的股票，或者说法人刚开始做减码，这个地方就要特别留意一下。对，对
0: 好，郑华刚刚看过这些个股哦，特别谈到了万海，谈到了航运股，万海持续在破底，问题是？外资开始在抄底，抄航运股的地。啊！所以，我们来看到外资在今天买超的前两名，竟然第一名是长荣，买了两万四千两百七十三张，扬明买了一万一千五百一十六张。有没有在破底？有。那破底为什么外资进去买呢？显然外资在抄底。所以，我们要不要跟着外资抄底航运股？各位认为可以在短线上抢航运反弹的，给圈，请举牌。要不要抄底航运股呢？一二三。四票差两票圈，来陈燕
5: 。其实呃，前面燕是举圈嘛，对，因为前面风太大，把船差一点吹倒了。因为本来是要往前推的，那现在吹倒了，散户就不小心，他害怕就一直跳船了嘛。那这样自然船变轻了，哎，船又震了。所以我觉得反而现在抢个短，我觉得 OK 的。
0: 好，跟你有同样见解的是冠军操盘手云翔。
5: 因为我觉得我是看海运，那
0: 人家都举叉，只有你们两个举圈呢。因为海
5: 运
2: 三雄我，我看的不是散装，是海运。好，海运三雄，我还有。
0: 因为
2: 基本上我觉得它的股净比已经是很贴近的了。因为我們要。但是现在
0: 运价在跌哦、喔，确定跌咯。
2: 确定跌。立美欢乐吗？跌是一个回档嘛，因为涨的时候已经涨那么、那麼、那么大一波，那总是要稍微回档。可是按现在的股净比来讲，我们说算到明年来讲，其实这个这个时价格搞不好股净比都已经接近一比一了。那印象你看这个时候
0: 抢货柜三雄五八吗？空间多少？哎，我
2: 觉得说当然不是说看很长了，因为我觉得说跌这么深以后，如果说哎股净比已经开始，那你举一档个
0: 股做例子好了
2: 、嗯。洛洛以阳明，哎、欸，好，我们来看阳明,明，来二六零
0: 九的阳明對，对，最低点跌到 87.2， 今天又破底了
2: 。对，可是八七点，它它现在的净值是三十几块，还没有估他今年赚的钱嘛？如果他今年可以赚到四十到五十块，那等于是他的股净比已经接近接近八十了
0: 。所以再跌其实就可以抢。对，我
2: 觉我觉得是是这个价钱已经很合理
0: 。五厘在怕空干嘛
2: ？我觉得有、欸，有、哦，我觉得可以接近到一百
0: 。哎呦，可以接近到一百再卖，好，这是云翔的意见。那我们回来谈。到底为什么亚洲股市在今天全盘揭幕呢？最大的那个凶手，其实刚刚蔡总已经谈了，就是通膨压力嘛。所以请昌兴来谈谈通膨哈、啊。现在全球陷入了能源危机，原油突破了八十，不管是布莱特原油还是西德州原油，通通突破八十了哈、啊嗯。那黎巴嫩呢？因为没有燃料，竟然还全国大停电，所以通膨压力不仅只是在中国，不仅只是在美国，现在已经是全球的问题了。
6: 对，而且这个缺电、停电哦，还变成是会流行哦。所以今天我们看到哈、哦，全球的市场哦，一早醒过来是，哎，台子期怎么试出大跌哦？其实就是在于美元跟什么？美元涨，然后原油也涨，两个都涨了，所以油价
0: 是最大的凶手
6: 。对，所以我觉得哈、哦，其实现在大家会去思考一个重点。油价涨，通膨涨，然后呢，资金从什么？从亚洲的市场回到什么？回到美元身上。我认为这个是大家都会比较担心的地方。我补充一下哈，刚才提到说反弹的最好的部分哦，比如我们来看域名哦，域名就是这一波反弹最多的。可是各位可以看到，反
0: 庄是比较有用的
6: ，加到加多喝二十趴。所以我的意思说，可不可以抢反弹？绝对可以。可是你一定要跑嘛，你不跑，今天又被打到跌停呢。所以我认为，投资朋友你现在在做是说。你当然可以抢短啦、啊，可是抢短的时候你一点要早了
0: 。好，简单来讲呢，抢短就像抢银行，不管你有没有抢到钱，都要跑
6: 。对，可是我怕，你进去抢的第一刻
0: ，你就心里要知道我是在抢短對。对，那不管你抢到多少，或者不管你有没有抢到钱，都要跑。
6: 啊，观讲很好，抢不到钱你也要跑，你要受个停损啊。对，对吧？你抢你抢唔掉，所以我怕你买早啊。类似喜样的尴尬，阿博的路特入侵了，我认为是、嗯、大家在这边一定要特别留意，因为整个盘面是空方式、啊。好，
0: 那油价现在突然之间往上飙高對，对，怎么办呢？油价现在突然之间往上飙高對，对，怎么办呢？
6: 吼、oh, ，我觉得吼，其实这个就是一个循环性的效应。大家想一想哦，为什么油价会飙高？第一个，中国先怎么样？先限煤炭，然后山西又怎么样？又下暴雨，所以全球的市场能源稀缺。现在有三种能源，我稍微跟大家讲一下。第一个叫做煤炭，煤炭其实是做什么？它用来做什么？用来做发电多，成本最便宜，可是污染最严重，所以中国不来它限的嘛、嗯。第二个是天然气，天然气也是飙涨很多。所天然气是第二种能源，第三个是什么？原油，原油大家知道，大家都看的，哇，被仔抠就贵了，对不对？對我跟大家报告哈，原油是这三种能源里面唯一没有创新高的，原油的新高是七八十，咋抠啊？所以我是都
0: 有空间的。我意思是说都有空间。今晚就多开始去呢。都有
6: 空间了，我的卖空都要打进去啦，一根去一段，但是我认为还有空间的、啊。那既然原油涨，刚才蔡总也提到。大家紧盯的，其实为什么在跌
0: ？十就是这个在飙嘛。哎呦，来到一点六了呢。我们曾经说过，一点五就是警戒线，很突破警戒线了呢。而
6: 且是上升趋势，所以我认为呢，其实现在接下来的重点就是说，啊、美国的纳斯达克科技类股呢，基本上就有压力嘛。一旦公债涨，对于科技类股不利啊。台湾又是出口导向、电子导向，所以我认为压力会比较多一点点
0: 。那在船产里头呢？除了电子股有压力之外，我们都知道公债殖利率只要一飙高，对电子股就有杀伤力。但船产也是啊，船产航运股，特别是它的油成本占它很高啊。对，那它有压力啊。
6: 对，所以我们先来看哦，我们先看好的跟不好的了。比如说 BDI 跟 BCI， 其实它都一直大涨，那大涨小回，其实看起来是没什么问题了。这边也是大涨小回，看起来没什么问题。可是问题是现在传出来哦，真的西门进出来的百分之四十、百分之五十在砍呢？为什么大家知道、喔？中国限电拉闸，结果怎么样？没回汤运，结果上海到这个所谓的美东，对不起哦、喔，运价直接腰斩，腰斩，腰斩啊！所以有的是腰斩，有的是砍百分之五十哦，这倒数的不一样。所以现在很多的传出是说，我再次强调哦，利多的时候涨不动，利空就一个就就彻底了，要测试底部嘛。可是很可惜，利空。底部又没守住，所以短线是真的很弱。所以我再次强调哈，现在对于航运股来说呢，其实我觉得是一个转机，因为利多不涨的话，利空一定会跌。可是利空频传，包括你看全球的传奇都在延误数持续上升你看红色的是什么？是延误的天数，蓝色的是准确的天数。我们想说，哎、欸，疫情比较好啊。对不起啊、喔，延误天数持续上升，表示什么意思？我要交
0: 货哦，那个交期是无限延长啊。以前呢，塞港或者是延误天数很高，让运价涨的时候，延误是利多。对啊，是利多啊，因为它的延误、嗯、再加上所以可以可以涨价可以可以涨价。但问题是，当你塞港延误依旧。但是运价不涨的话，那就完蛋
6: 了。那就表示怎么样？你没货运，然后呢，我交期又长
0: ，然后我运价又没办法涨，是，
6: 然后我的营收就不容易创高。所以我认为这样的一个就是加成的效果。可是反过来说，我们也观众朋友一个想法，就是说这种利空哦，是拿来测试底部的、嗯，要来测，不是说你看到它全部去空它，不是啦，因为这些利空其实开始会反应嘛。那反应的时候，假设底部开始足出来了，哎、欸，这个时候反而是一个反弹的契机。
0: 好，那我们等会好好仔细来谈谈哈，对航运而言，这个反弹怎么拿捏？对，问题是塑化那是不是应该是利多？
6: 对，所以我认为哦，对塑化来说是利多，因为油
0: 价涨对塑化来讲，普遍来讲就有机会让它报价往上涨
6: 。对，所以我刚才讲哦，其实这三种能源里面，煤炭。天然气跟原油，我认为原油还有空间。原油一旦有空间，你就抓着龙头股走，然后龙头股当然就是台塑三宝嘛，对不对？台塑四宝。那我们先来看台塑。台塑对。那各位来看台塑哦，基本上它其实就是什么，属于一个所谓的多头的一个所谓的避险的一个部位。所以你看到其实包含投信啊、外资啊三大法人哦，一路把它买上来。虽然买超越来越少，可是哦、喔，这是投信对不对？你看外资，赶快勒背。那我的意思是说，其实大家在操作这个的时候，不是要利用它来赚大钱，而是你做资金的避风港啊，不列软妹啊。我那个朋友说，是这样子嘛，你不买这个，你去买很弱的电子股，欲去破底，那你买这些台塑四宝，相对的比较安全。我认为呢，在油价高涨的过程中，应该要有一些转换部位的思维，任、就、何、是、卡位了。跟着外资卡位、啊、等到有一天通膨没有上去，外资开始卖的时候，欸、你再调节，基本上你能高档了，搞不好再创新高拉回，相对会比较安全
0: 。那宣股是以最上游的台塑吗？
6: 对我认为台塑是一个重点吼、哦。那这边呢，其实我列台塑、南亚、华夏，那前面有列一个亚聚一三零八的亚聚，大家把一三零八亚聚拿出来看吼。那下面放投信吼，我认为呢，这种二线塑化类股吼，反而要特别注意，为什么？因为前一波投信买很多。那投信不买的时候，它就跌了。我觉得我其实这边要特别留意、喔，投信从这里买上来，那二线塑化股其实已经拉拉出了一段涨幅、喔、哦。那这一种如果开始松动的时候，因为它不是三大法人通通都买哦，只是用二线的、一点香杯
0: 。所以我们要避开
6: 。我觉得要避开这种，如果有你,你要买也
0: 要买，它
6: 短跌。别短跌啦！啊，油价在涨，他们就是跟着涨，那其实比较容易卡位
0: 。好，那我们就回到看短跌的台塑哈。台塑、南亚、华夏。你有整理他最近四个季度的 EPS 对，好，包括他的营收营
6: 收都是好的，然后呢，本益比值相对也不高，那你看外资投信，你看通通都是买，然后融资哎、欸、小增融券增，所以今天头条不是说什么双嘎吗？这个嘎可能是嘎这一种了，大盘没有办法去做嘎空的动作，所以我认为其实它的涨幅并没有非常的大，可能大概在百分之十到百分之十五左右，拉回站在买方。<咳>我的想法是，你是做资金的资产配置，而不是要靠它来赚大钱，当做资金的避风港
0: 。好，资金的避风港可以选择塑化股，特别是塑化的龙头。不过我们刚刚也谈到，油价高涨对航运不利。顺便请教云翔哈，今天在网络上，在社团里讨论最热的一个话题是什么呢？我手上的航运到底要盖牌还是要卖？哈，盖牌的意思就是说，我干脆不理它了，已经跌到这里了，我都当作它不存在了哈。啊不，我打钢矿、打雄心嘛，所以我是盖牌不理它呢，放一段时间，等到它将来反弹，我再来处理。还是我在这个时候还是要忍痛卖出？不过刚云翔也谈到，你认为航运跌到这个位置，不只不要卖，还要抢短。但这些船产股，除了航运之外，其实有蛮多船产股都出现破底了呢。
2: 这没错，因为因为其实这些都是破底了，全部都破底了。那因为航运，我刚提到就是说，它至少它的一个价值，嗯、因为今天今天外资买很多嘛，是，其实外资也不是傻子，他为什么会买？因为确实它不会是
0: 假外资啊，<笑>应
2: 该不会，<笑>对，好几万张应该是不会的。对，哦、那其他的其实呃，这个这个上面都是航运嘛，对不对？对。那下面其实面是、呃
0: 、对像其他船产股破底的股，还玻因为
2: 玻璃,玻璃也因为面板啊什么相关、哦、玻璃确实是是现在。呃，你感觉营收就下来了嘛？是。那所以说，整个都破底的情况下，我倒觉得说，这些我是不会去追了
0: 。你不会在这个时候去抢短、
2: 抢抢这种？但是航运你
0: 刚刚说可以哎
2: 。航运，因为我我认为它的股价净值比是是已经。有肉的，所以楼上
0: 可以抢，楼下不能抢就对了哈、哦。这
2: 这两只，我觉得我会抢
0: 。那为什么今天投资人会爆到现在，不知道到底应该盖牌还是卖出，哦、就是因为他们没有掌握到卖点。所以我经常说做股票哈，买股票是啥呀？买股票就是啊，买股票是土地啦，哈，买股票就是散户啦，哈。没错。所以会不会卖股票是关键、嗯，就是为什么他们会爆爆爆爆,爆,爆，今、嗯、天就是因為他们不知道什么时候该卖。所以，他今天是不是来教我们？好，怎么样在第一时间掌握到股票的脉讯、嗯
2: ？好，那其实刚刚振华又谈到一个重点，就是说你不要等到那个那个呃，已经就是翻多很很久，你才要去追嘛，对不对？对。那翻空一样啊，翻空很久你才去杀也没有意义。啊、所以，基本上我觉得说，在现在这种行情里面，其实大家都做蛮短。那既然都蛮短的情况下，我觉得说，云翔来教我们一下。对，你不一定要去看日线。所以我上次我也提说，我大概我自己都会看三十分钟线。因为三十分钟等于是一天，一天里面会有九根，其实不会太敏感。为什么？因为你只不要把你的这个均线哈，虽然我是用 EMA 啦，你用一般均线也没关系。EMA， 对 EMA、哦、我会用六十，至少压到六十。
0: 我们教观众朋友可以设定 EMA 在六十，对，大
2: 概在六十。好，对，那这样子基本上均
0: 线，对，它就
2: 比较平滑嘛，对，比较比较平滑。可是你把它用到三十分 K 的时候，比如说你可以看嘛，像万海，万海在日线对不对？日线跌破它大概跌破的位置大概在两百二左右。
0: 是两百二那个位置就应该要卖了，对，就
2: 要卖。可是如果你用三 3...、
0: 啊，给那里存一百五十块
2: ，对，所以其实这個、这個、已经看出说，它早应该卖。可是如果你用在三十分钟线，你看哦、喔，它的卖点是在两百四十五左右，也就是说它的位置点会更漂亮，哦、因为它的转折基本上速度会比较快
0: 。所以三十分钟 K 线其实，在二四五就应该卖。对，那就算你用日 K 也应该在两百二左右，也应该要卖。没、欸、
2: 错，没错。沒所以就是说，如果你可以切到，这两个点
0: 位都没卖，报到今天才来问说到底要不要盖盘
2: 。是，所以如果买的话也一样、啊，你看买的话，基本上像技嘉很强嘛，对不对？最近连续飙升又很强，所以就以日线来讲，你会发现说你的追的点可能在呃这个放假前的前一天，嗯、对不对？甚至今天的开盘才去追嘛，那时候一百零几块，可能如果你切到三十分钟的一个落点来讲，嗯、这个位置点会在八十几块，这落差就很大，哦、对。
0: 所以为什么三十分钟 K 市它比较能够提早的更敏感？第一个是提早，滿滿迅第一个一
2: 对一天有九根嘛，所以它不用跨跨天，它在当天可能就会有讯号出来。
0: 好，我们再对，我们再来看下一页，我们再来举例，这是用域名来举例，对不对？對那这
2: 个来讲，我认为说，如果用这样的方式，我们可以找到怎么样刚发动的，比如说刚穿越或者刚下穿的嘛，对不对？嗯，这是刚下穿，你最好是这种股票就要小心。所以刚刚为什么我讲说，哎、欸，行业里面我会比较担心这种、呃、散装。原因是这个这个呃货柜已经先跌了一大波了嘛，对不对？所以你现在是杀没有意义的。可是散装它可能会跟着补跌嘛，因为这个货柜下来，散装可能会补跌。你看，刚好像玉明，它是刚好下穿这个所谓的三十分钟线、嗯，所以这个基本上可能就要小心。那这个来讲一样，就是说像伟全电也前一波也是很强，对，可是它基本上也是刚跨过这条线，有没有八几块之后？而
0: 且是下穿、哦。对对
2: ，下穿没有错。那相对做多的话，你会发现说，哎。像维新是会呃板卡对不对？最近非常强嘛，因为比特币又暴涨，暴涨到到五万七左右嘛，所以它也是刚刚、这个
0: 、买点已经
2: ，刚刚,刚起来而已，对，刚起来一、啊、样。刚起来吗？对，所以你看、哦、今天是一百三十七嘛，对不对、哦？那它起来的点是一百三十五左右
0: ，哦。所以这样
2: 基本上就是说，哎、欸，这样是是一个还不错，刚发动。发动那最主要说，比如比如比说它上半年的 EPS 又又很强，嗯。所以它本益比又低于十倍以下，像。3048， 我觉得是一样啊，就是说，你看它的本益比嘛，上半年两块二起，然后本益比是很低的嘛，也是六七倍。
0: 因为它股价不贵，可是一样
2: ，它又刚什么上穿，像这种股票，基本上我觉得说，哎，它就可以怎么样，多注意这样的一个一个标的
0: 。我们谈完了造成亚洲股市下跌的最大凶手通膨之后，也来谈谈中美贸易战，到底中美贸易战有没有消停的可能，有没有和缓的可能，有这样的可能性吗？好，最新消息是。拜登只考虑取消部分豁免范围，换句来说，只有少部分的产品得到豁免。那拜登对于大部分的产品仍然要科高关税，所以我们不要误以为说孟晚舟被放回去了就表示因能诶无得完结，小怕唔是哦、喔。中美贸易战还在持续 ，ING 进行中
5: 。对我我觉得这很像恋爱 ING 哦、喔，其实两个人还在，其实你觉得他和好，其实没有。因为今天我觉得从产业各股的表现两样情诶、欸，为什么呢？你看太阳能、联合再生，其实到目前为止都还是亏损的。元晶、茂迪、茂迪才刚由亏转盈，元晶也是亏损。哎，可是这三个股票反而今天强势哦，是不是因为接下来可能会有转单的效应
0: ？也就是说，下一道有没有可能砍向太阳能？如果美国对中国的太阳能出手，那台湾就会有转单利益。对。但是另外一个
5: 就是说，大量依赖美国订单的 IC 设计族群，今天的表现还是相对的疲弱我觉得这是一个差。
0: 好，我想投资人一定还记得，股市为什么去年大涨？因为中美贸易战的转单。中美贸易战表面上是两只大象在打架，叫一个我们就喝代几。但问题是，两只大象在打架之后呢，就很多订单会转到台湾。所以他们打架对我们不见得是坏事啊。
5: 对，那因为呃，基本上这一次其实很很很妙啊，因为商界其实希望豁免的范围大一点，因为川普那时候是两千两百样，可是为什么拜登他是只给你五百四十九样？其实我觉得拜登其实很清楚中国后面所带来的威胁。为什么？因为过去中国一直用补贴的方式，我补贴我补贴我补贴,我补,贴补贴，比如说我们讲稀有金属好了，稀有金属我补贴补贴补贴到什么？所有的国外的矿产都倒了，倒了以后，哎，物以稀为贵嘛，只有我能生产，我这时候就把价格拉高，这一拉高不得了，可以拉到七倍，甚至一千倍。你那这怎么撑？后面有政府撑腰嘛，那我的资本无限嘛，我就跟你玩嘛，玩到你倒为止嘛。这个其实已经不是。第一次他使用这手法，像之前的太阳能也是一样。这已经
0: 不是企业和企业的战争、哎，这是企业和国家的战争。而且国家还在后面
5: 撑着你的腰說，说来吧，你冲吧。我在支撑着。对，那太阳能面板当时也是这样啊，它就靠政府补贴，然后整个产能增加了多少？十倍耶，导致整个太阳能的价格崩跌，崩跌了七十五趴。可是问题是我们去看这些前六大大陆的这些太阳能公司，发现说它的负债比竟然高达八十趴，那我可不可以简单讲，我把补贴拿掉，你就倒了？
0: 很,很可能是这样哦，因为中国补贴嘛
5: 。对，然后呢，我们再讲，也是啊，中国對最不可思议是钢铁。两千年的时候，中国还要依赖钢铁的进口，当时它，它消耗掉全世界百分之十六的钢铁，
0: 进进口
5: 国。对，进口。可是到了二零零七年，一奇怪哦，假霸购村哦，变
0: 成进出口
5: 國。对，还可以出口，而且重点是，它既然生产了全世界需要钢铁的一半。怎么怎么会这样？我跟各位讲，背后最重要的关键是什么？他既然从两千年开始一直补贴，补贴到二零零七年，补贴了两百七十亿美金，就是反正我就是一直补贴，补贴，补贴。你们要出去，我就补贴，就是靠这样。连连这个商务客机也是一样，所以波音啊、哦，商务客
0: 机也是。
5: 所以波音说，哎、欸，我的订单怎么掉了六十趴？拍谁啊？啊，一边哔哩咔修。所以整个中国的一个策略就是，我透过降价，它比欧美的价格全。所有的综合的评估少了二十五到三十八，确实有竞争力，所以也让它的贸易量贸易量从两千年开始成长了三倍。
0: 好，不只有竞争力啊，甚至于中国很多产品卖出去的价格比人家的生产成本还低，那别人怎么撩起一杯波克林嘛？他为什么可以赔钱卖呢？因为人家有中国补贴，所以补贴这件事在拜登心里是就感有哎，对，也很气这样情况之下，他最有可能开到的产业，当然就是补贴最大最多的产业。所以很多人评估认为，拜登下一个开到的对象会是太阳能
5: 。对，因为现在太阳能第一个，他已经禁止说你新疆的多晶系出口到美国嘛。是。那因为它是现在全球最大的生产基地，这第一个、嗯。好，他又想到一个，因为有四四大这个太阳能厂，他其实已经跑到越南去设厂<咳>，大陆的，他跑到越南去设厂，哦，利用技巧，哎 I...。压掉啊，就是说，甚至你从中国以外生产的也不行，禁止你从东南亚这个地方转进。好、哦，这个部分它也要限制，所以这个部分当然就对我们的这个这个太阳能产业就有帮助，因为联合再生就我们自己的这个太阳能厂、嗯，他就说最近有很多美系的这个订单订单，然后甚至非美系只要不是大陆的订单也开始过来，所以他说接。接单接到手软，到明年都是这样。呃，中美贸易战其实一直以来大家都认为最大的受害者就是华为。是，但是华为好像也没有因为中美贸易战而真的就因此而被打到散溃散消失，
0: 因为中国政府在支持他嘛。对
5: ，这个是一个原因啊。所以你看，他最近也是大手笔哦，砸砸了很多这个资金，要培养他们所谓的天才少年。这个天才少年，说真的，确实是蛮厉害。他躲在厕所。哦，我也不知道为什么要躲在厕所。你可以躲在呃院子啊，哦客厅啊，但他就要躲在厕所。
0: 因为你不是天才少年，不能理解天才少年的思维啊,、哦、啊。对
5: ，然后呢，我我只有高中的时候会躲在厕所。然后呢，他就设计了这个这个遥控手背，很厉害哦。这个手背媲美达文西等级。为什么我这样讲？达文西可以做到缝葡萄，完美的缝葡萄，他的手背也可以做到。四个月的时间用了鸿蒙系统，花了多少钱？我跟各位讲，这个金额一千五百美金而已，哦，所以这个是他厉害的地方。这个、然后另外一个，其实呃，包括这个运用了这整个概念，还做了一个这个自驾的自行车，哦，这个自行车自汽
0: 车还是自行车？自
5: 行车就是呃呃那个 bike。
0: Uh, bicycle
5: 啦，哦、oh, ， bicycle 就是自行车， bicycle 还
0: 要自驾，
5: 对我也搞不清楚为什么自行车要自驾，<笑>自自駕<笑>可能想说赶通告的时候可以坐在上面吃牛肉面，还是这样，<笑>就自骑就不用再骑。你又不
0: 能坐在自行车上度，孤<笑>，你干嘛要自驾？但但是他这个
5: 厉害的地方就是说，呃，它已经做到就是说，呃，包括特斯拉还没有用的激光系统，对不对？激光雷达、哦，我知道了包括，以后用自行车来送货，哎、欸，这就很方便，对不对？对，我在家里，我在家里啊货。或他就自己到目的地取货或什么，这个很多的发展啊，连爪挖支付都在 Twitter 上面发文说哦这里还这里还。当然我我觉得说我想带各位看的是所以回头来
0: 谈哈，拜登一路杀华为都没有办法把华为杀死，为什么呢？因为中国政府在背后挺他嘛，所以杀不死。所以我们回来讲，这些在中美贸易战之下，不管是受害还是受贿的族群，对台湾而言，我们操作上应该怎么操作？对台湾而言，我们操作上应该怎么操作？我我
5: 觉得，呃，受贿受害的，我们等下讨论哈。但受受呃受贿的部分，我觉得要注意一件事情，因为这一次的议题先跑出来是太阳能，可是当然我们太台湾的太阳能产业从上中下的系统是非常完整，这个我不否认，我也认为也。所以受贿就是转
0: 单的嘛哈。对
5: ，但是这里面要特别注意哦、喔，因为最近台股比较弱的情况下，资金会往这个方向走，但是你一旦。台股又回到正常活络的情况的时候，坦白讲了哈，这个族群还会不会受到青睐？为什么我们先看一下。你的意思是
0: 台股在不正常的时候它才会上啊、喔？
5: 也不要讲不正常，这样子等，这样子好像有我有一点点暗示说台股现在是不正常，应该说台股不太对劲哦、喔欸。好像意思是一样。<笑>其实我们可以看一下，我我我举联合,合再生，我们先看联合再生。你看哦、喔，这个股票、喔，如果我们光从线图来看，下面帮我切。嗯导播，请帮我帮我切一下外资哦。上面正常来讲哦，其实它的线图是整理的还蛮漂亮的。然后最近又因为这个议题而突破。那如果我们仔细看，哇，你看这个外资好像在认养。可是这里面提出的第一个疑问是：这个外资是正统外资，还是有目的性的外资？这第一个。第二个，其实这一家公司都还在亏损，所以未来即便它营收暴增，它到底能不能让它转亏为盈？然后另外一个，我们看这个茂迪的部分哦，茂迪也是一样哦。最近好像出现了一个底部形态，那这个底部形态，坦白讲，我看外资看投好，都没有人要认，而但是他转亏为盈，大家会觉得说，哦，好像不错，营收也暴增，会不会这个议题来了？咸鱼翻身？对，但是我我就讲说，现在就是因为没有东西吃，出出,出这个出家呃出外人吃个粗饱，给干崩家了，崩停了
0: 。好，为什么拜登会对太阳能开刀呢？<咳>最主要是。上一波的战场如果是在5 G， 那么这个波段的战场就在新能源，因为现在油价一路的往上飙高，新能源越来越重要，所以拜登很有可能在新能源这个战场对中国开刀。一方面在太阳能上面开刀，另外一方面在电动车身上开刀。所以我们来谈谈电动车哈，电动车当然10月18号的红海科技日。对台湾电动车产业而言是大白日，他今天又公布影片了，又让我们批判了。批判什么呢？他的三款最新的电动车未来会长什么样子呢？所以我们等会来看看影片就知道哈。再加上红海现在不只是要做电动车，而且要做石墨电池。他为什么有能力做石墨电池？而石墨电池对电动车而言是不是一个胜败的关键？
1: 上礼拜二来的时候，我就说不要再抱怨红海 M H 哦，就是只有指纹楼梯上不见车下来。那我说过那时候他已经人家已经秀出三个设计图，哇，这个礼拜更棒了，对不对？周末的时候，我们已经看到红海呢，它这个跟红海已经秀出了自驾车。今天这影片更棒了，好，大家可以看到，就是说，哎，你可以看到它不但秀出来这个所谓的这这个轿车，譬如说像这个有这个所谓的一个比较豪车的一、e、等级，那在像这个白色也是属于的这个所谓 C 等级。所以
0: ，等会观众朋友在画面当中所看到的白色的那是红海未来电动车的 C 等级，对，啊，这个是比较比较中阶，中对，那比较主流。你如果在画面当中看到黑色的车子哈，黑色那它的一、e、等级就是高阶的，另外还释放了。它的电动巴士那就很容易看出来了后电动巴士就短白一带的系啊哈，所以我们看到了三辆未来红海 M H 会推的车
1: 我觉得哦，像我们之前看过它什么不小心露出来那个什么间谍照有没有？我觉得不怎么样，哎、欸，就是看到这个实体，而且还跑，我觉得蛮飞旋的，还蛮好，蛮那,那个形状不错。那红海在最近来讲啊，其实它不只是走琢磨在这个。我们说它的它的这个发展的一个进程，像上个礼拜我就跟大家讲底盘嘛，我们讲以正嘛。那我讲以正的时候，是因为它的共用底盘嘛。那以正今天是涨多回涨，可是你注意到上个礼拜放假之前最强的一档 M I G 指标股，就是我跟大家讲的这个底盘的以正。好，那除了这个车体架构之外呢，刚刚这个阿官也有提到这个石墨烯电池哦。我先提一个东西，就是在这次 C E S 展里面哦，宾士哇一台非常炫的那个阿凡达车。它就是用了所谓的一个石墨烯电池啊，这个非常的炫。那红海在最近，石墨烯它是一个下世代的一个产品、啊，像林张忠、牟太是说，将来新世代的一个非常重要的一个材料。可是大家知道吗？石墨烯它不是天然的东西，石墨烯它是把石墨用那个方用物理的方法改变它的分子排列，所以说石墨石墨烯哈它有非常非常多的好处，比如说它导电好啊，散热好，可是它唯一有一个坏处就是它稳定性不够，这就是为什么红海它为什么在最近呢？它跟中碳跟这个所谓中碳这个合作。它要腰的状态跟它自己本身的溶态，因为它本本身有石墨的基础，对不对？然后它还腰了什么缩合？为什么？它要利用缩合的细的技术加进去之后，让这个石墨的一个碳系的产品更加稳定。这个就是红海将来要拼的黑科技。什么黑科技呢？固态电池。好，将来的电池呢？其实最近因为红海也因为。这个将就这个等于说跟这个现实呢要结合，所以说，譬如像特斯拉也好，苹果也好，他们都舍弃了原来的什么三元电池。那用的是什么？用的是磷酸锂铁电池，因为三元是镍钴锰，镍钴锰所在的地方都是第三世界国家或是中国大陆可以控制的地方，有地缘政治的风险，有这个所谓的环保的问题。但是用了磷酸锂铁电池的情况下，哎，成本低又比较好入手。那如果将来要再加上红海这种黑科技，就是加上这种所谓石墨方、啊，对，它本身又跟硕核那把那个细加进去，哇！改善了这个石墨烯不稳定的一个缺点，所以说这个地方是我觉得宏海在电池哦，将来也是很有竞争力。
0: 好，我们来看一下石墨哈，到底现在有多好。我们看一档个股的股价就知道。来三晃，我们来看一下三晃，一七二一的三晃，今天一开盘一价到底所涨停，对，为什么？因为它就搭上了石墨的题材，所以股价是。观众朋友可能看不清楚，这是两根涨停板哎。对，这个很彪。对，所以电池里头现在最夯的话题就是石墨
1: 。但是你要去选股怎么样？我我跟大家报告一下、哦、有时候、哦、我们常常讲，我们常市场上讲一句话，说我们要吃法人豆腐，对不对？哎，法人有两种，一种叫外资，一种叫头戏。可是外资有真外资、假外资，你不要每次看到哦，这这张股票外资昨天大买，你去吃，就你没有吃到豆腐，吃到豆干了。为什么？它可能是假外资，可是头戏不会有假头戏。对,对好，我们的拉,拉回来看，哎，你心目中。啊，关於我上礼拜二来的时候，我讲一句话，我说看美骑马做康普，就这个礼拜康普的涨幅是不是美骑马还还来得大？对、嗯，那你看啊，哎康康普、欸，哎你一般闭起眼睛，你说哎、欸、你第一个想到美骑马，可是美骑马哎头线七月以来都没有买，没有买，跟你想的不一样，哎，可是康普真的头线买了两千九百多张，好，在这个地方聚合哦、喔，对，这个做电解液的，我等下再跟大家讲，其实他要小心哦、喔，因为未来如果做固态电池，它可能会面临到很大的变革。那利凯，哎。这个地方也是做这个政极碳，没有的。可是大家注意到中碳，对不对？哎，小买之外，有一家公司投信七月来买最多，买,买了一万两千两百多张，到现在那个筹码还没有释放出来。然后他为什么买民？对，你现在要吃豆腐，而且你现在有机会比他这一万两千多张成本还低、哦，你要吃豆腐就要吃这种豆腐才对嘛，对不对？那、哦、我们再来看下面一张哦。我们说操作电动车有一个逻辑哈、哦，我第一个我上个礼拜来的时候我说我就说过，我们要先看什么，因为黄海出来每次推那个底牌嘛，所以你要看底，以 KY 对，以深 K Y 对，好，那未来呢，这个因为这个比较笼统 A I， 然后呢，在感测器还有这个光达，这个是
0: 第一波做。比较具体的，对啊，车壳啦、底盘，这个是，電波就是对，这时候应该做电池，是，接着将来才做这个，对，这个
1: 就是可能就是下个礼拜一出来之后，哇，看到自驾、啊，可是那我們先
0: 讲这一波了，对，
1: 这一波，我们这一波是最实在的，但是你看我为什么用标出来颜色？为什么？这个太多人做，这个红海现在在做，哦，大家也都知道，可是这一块就是我跟大家讲，这个红海未来的黑科技，它的隐秘密武器，會在這,这一块来讲的话是大家要注意到，我们看下面一张，为什么我要讲跟这个明基材。你看哦，我举个例子哦，明基材料本身做什么？做那个隔离膜。现在我们的传统的那个锂这个锂、這個、电池，就是一个正极材料、负极材料中间一片隔离膜，那中间是电解液。可是未来固态电池怎么样？我不要电解液了，我就是固态。现在有那种半固态电池，就是我中间有固态的电解质、嗯。以后是我连电解质都没有了。好，我拉回来讲，你看为什么要吃它的豆腐呢？你看哦，七月以来，你看这裡地方，它大量去这边买三千张，买三千张，这边它都超过一千六百张以上。这个价位平均的价位落在什么地方？三十三块、三十八块、四十块，它也就是说，在这几个大量区，投信买的大量区，平均的位置点。总而言之，这一万两千多张平均的价格大概三十八块以上。哎、欸，就你看，它现在收盘多少？三十一块。我们最后超级比一比，你看这些股票，哇，获利数。所以就是
0: 说，我们现在如果买的话，比投信的成本还低。
1: 对，而且你看啊、哦，这些投信买的没有那么多，那你看获利数是明天才是一点三八就这个这个一点八八一点四级都来到什么一百多块五十几块，名机台只有三十一块，它的特殊利基，好注意
0: 。好，也请郑华带我们来看，说到电动车，电动车有没有被错杀的、啊
4: ？好，那这个刚方总有提到了就是说在红海这个地方十八号，大家万众期待嘛，所以呢，最重要当然红海本身。哦，但是它股本比较大、哦、大家除了这个以上之外，可以看广宇呢。可以看广宇跟红宇最近很飙哈、啊。对，尤其红准跟广宇。但你可以看到哦，投信呢是买广宇买的比较少一点，但是呢它事实上是站在买方买的比较幼秀一点哈、哦。那在红准的部分，它其实已经持续大概将近快要一个多月了。都
0: 站在买方。对，
4: 而且重点是在今年九月份，当时股市在下杀的时候，那你可以看它由于基期比较低，那股市也没有破底，对不对？中间休息的大概差不多七到八天，那继续有买。好，所以这个可以说不离不弃。照理来讲，一般来说，投信在偏离他自己初次成本的时候，不会再追了。可是这一次来看，他上去在继续在追，应该是非常看好。我认为说，在这个地方，红海家族这两档非常重要
0: 。所以这几档是外资投信同步站在买方的。
4: 对，所以你看今天有一点小拉回到那个月线吧，其实有可能是一种错杀。那再來的话，我们看到 NB 的部分哈，今年来讲，只要你股价是属于在右下角，没有涨到这个股票的右上方去的。大部分都是有一点过度看坏，那因为 NB 这个部分，其实在今年在
0: 走伺服器题材，对对对，哦
4: ，而且我们看到就是说，今年来讲的话，大家普遍认为最坏的状况已经过去了。那你可以看到投这个，其实基本上投信跟外资在建仓的这个成本，大部分都集中在今年的九月中旬以后。那这个都是新的哦，九月中旬建立的持股，大部分都是为了明年的题材来的。所以这个部分的话，未来拉回其实都还是可以来观察。金红的话，当然就投信琢磨比较深啊。那昨天买的比较多，那今天来讲的话，在那边震荡，其实后续都还有机会。这一些通通都称之为投信外资逆市买超的股票
0: 。好，不过既然说到投信哦，刚刚峰总也说外资有假外资，没有假投信、喔、所以我们来看投信会持续不及的个股包括哪些呢？
4: 好，那这些的话，大概就是普通呃普遍的来讲，就是现在当前最强势的族群，未来来讲的话，只要在下杀的过程当中，应该都还有低阶的机会。那第一个当然就是讲到了。康普跟聚合哈、喔，那刚刚已经提到过，你看投信也在买超，还持续在买进、喔。啊、这个
0: 是电动车。对对对
4: ，那再来的话就是说，在 IP 的部分，嗯 ，IP 的话，我们看到因为这次这个利旺一直在创新高嘛，那接下来我们来看到创意的部分跟智源的部分，其实大家看它这样子涨哦。觉得说这个股价才会让你涨很多，那真心来讲，以资源来说，其实就只有最近这两天涨比较多，前面这段日子其实没有涨到了。那只是说，比别人跌比较多，会觉得说它会不会补跌嘛？资源
0: 的宝宝在这里。<笑>好
4: 好好，那时候会不会补跌？那其实我们要讲说
0: ，这源股票还会再涨吗？资源还会再涨吗
4: ？有。这没什么问题，没
0: 什么问题啊！哈，对
4: ，像我刚刚讲的，你最强势的股票都已经撑到最后，如果还不补跌的话，那其实这个地方就有机会来做发动了。啊、<笑>那再来的话就是紧硕，九月营收还有包括有一些部分，像 P P B 的话，它这个脖子，那其实这个呃都在台湾生产嘛，所以相对来讲比较不会有其他的疑虑。那目前来看的话，在投信这个买超的位置，我通通都集结在什么？九月有加强在做买进的。但未来来讲，大盘如果有在下跌或震荡的时候、嗯，就看这些股票。